0: Herzlich willkommen beim Audiopodcast der Jesusgemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören. Ja, ein, einen guten Morgen von mir auch. Das Thema, um das es heute geht, ist ja eigentlich ein bisschen bekannt. Das heißt aus dem Herzen gesprochen, was bewegt uns so in dieser Zeit, was bewegt mich so. Und ich möchte mit euch ein Thema teilen. Vielleicht kannst du den Titel einblenden, um den es da geht. Enttäuscht von Gott. Enttäuscht von Gott. Kann man enttäuscht von Gott sein? Gute Frage. Enttäuscht von Gott. Und ich möchte anfangen mit einer Geschichte und zwar mit einem Interview, das gemacht worden ist auf der Straße. Leute sind gefragt worden, was, sind, oder was ist das größte Problem, das Männer und Frauen miteinander haben? Ich will jetzt mal nicht fragen hier in den Raum hinein, sondern so überleg das mal für dich. Und sie haben verschiedene Leute gefragt und eine junge Frau kam mit ihrem Freund und dann sagte sie, das größte Problem ist, dass die Leute zu hohe Ansprüche aneinander haben. Ja, sagt sie, äh, jede Frau wünscht sich doch so einen Traumtypen. So jemand, groß, blond, lange Haare, blaue Augen, braun gebrannt, charmant, muskulös, gut riechend. Was noch? Zuvorkommend. Und dann sagt sie, aber das ist doch total irreal. Und da habe ich gedacht, und so redete sie weiter, da habe ich meine Ansprüche runtergeschraubt. Und dann habe ich geschraubt. Und dann habe ich geschraubt. Und dann habe ich geschraubt. Bis Kasimir, der neben ihr stand, dann der Richtige war. Und er guckte sehr etwas und dachte, äh? und war etwas irritiert. Meine Frage an dich wo hast du Ansprüche runtergeschraubt, nicht zu deinem Ehepartner oder zu deinem Freund, sondern zu Gott? Wo hast du Ansprüche runtergeschraubt? Erwartungen runtergeschraubt. Es gibt eine Bibelstelle und zwar auf Jeremia 33, 3. rufe mich an, so will ich dir antworten und will dir kundtun große und unfassbare Dinge, von denen du nichts weißt. Und es gibt viele, viele, viele Bibelstellen, die das beinhalten. Verheißungen, Worte Gottes, die uns berühren und wo wir Enttäuschung erlebt haben. Was macht so ein Wort? Rufe mich an in der Not und ich will dir große Dinge. Was macht das mit dir? Was bedeutet das heute noch für dich? Was bedeutet das für dich? Was bedeutet es für dich, dass du Sohn und Tochter Gottes bist? Trifft das noch, kann es noch dein Herz erfreuen? Was bedeutet es, wenn es heißt, du hast Zugang zum Thron der Gnade jederzeit? Du kannst gerne voller Kühnheit vor den Thron Gottes kommen. Können diese Worte noch dein Herz erreichen? Oder ist das hundertmal gehört, hundertmal ist nichts passiert? Was bedeutet es, ein Vielgeliebter zu sein? Was bedeutet es, mit Erbe Gottes zu sein? Sind das noch Dinge, die unser Herz berühren können? Oder in Jesaja heißt es einmal, wir sind manchmal so geworden wie wie Leute, über die du nicht mehr herrschst, weil wir unser Herz von dir entfernt haben. Was bedeutet es, mit Gnade und Barmherzigkeit gekrönt zu sein? Trifft es dich noch? Was was heißt es für dich ganz persönlich? Du bist teuer und wertvoll. Wie ist dein Glaubensleben? Wenn du mal auf die letzten zwei Jahre schaust, lösen diese Dinge noch etwas aus in mir? Löst es noch in mir Glaube, Friede, Freude, Hoffnung, all die Dinge aus? Oder ist es alles nur, ja, schon gehört? Kenne ich, weiß ich, alte Hüte, die Sache mit Jesus, weißt du, wenn du eine Zeit lang dabei bist, da wird auch nur mit Wasser gekocht. Meine Erwartungen habe ich runtergeschraubt. Kenne ich schon. Es ist immer gleich. Geht es dir manchmal so? Und ist deine Reaktion inzwischen völlig abgebrüht, nüchtern? Wir sagen, wir müssen immer nüchtern sein. Nüchtern sein bedeutet, wenn du im Lexikon nachguckst oder bei Wikipedia, Lexikon ist noch so aus meiner Zeit, da, ist, da steht dann, das ist eine angemessene Reaktion auf das, was ein anderer getan hat oder was ein anderer gesagt hat. Was ist deine angemessene Reaktion, dass dort am Kreuz Jesus Christus für dich Schuld und Sünde getragen hat, für dich ans Kreuz gegangen ist und sagt, du bist mir so teuer und wertvoll, du bist mir, du bist ein so Geliebter, dass ich das getan habe und nüchtern wäre, eine angemessene Reaktion zu zeigen. Und nüchtern ist nicht, aha, okay, ich freue mich ja ganz tief in meinem Herzen, sondern nüchtern ist angemessen. Und Paulus schreibt an die Korinther, 2. Korinther 13, 5, prüft euch, prüft euch, und darum geht es heute Morgen, prüft euch, ob ihr im Glauben feststeht, ob euer Glaube noch lebendig ist. Oder bist du so enttäuscht in deinem Leben, dass du sagst, so viele Dinge habe ich erlebt, so viele Prozesse sind in meinem Leben abgelaufen, so viel Enttäuschung ist da, dass nur noch Erwartungslosigkeit da ist. Und manchmal sind das so ganz kleine Dinge, die du erst merkst, wenn du so mit Gott alleine bist, wenn du merkst, das ist ein Wort, das mich eigentlich berühren sollte, aber es trifft mich nicht mehr, mein Herz ist hart. Erwartungslosigkeit kommt nicht einfach so, sondern ist ein Prozess, der in uns abgelaufen ist, weil Dinge in unserem Herzen schwierig waren, weil schwierige Situationen an uns herangetreten sind, Tod, Trauer, Krankheit, finanzielle Probleme, Probleme mit Frau, mit Familie, was weiß ich, all diese Dinge machen etwas mit uns. Und dann kommt noch dazu Bibelworte, die nicht in Erfüllung gegangen sind in unserem Leben, wo du enttäuscht bist, wo du keine Erwartung mehr hast. Diese Dinge können dein Herz leben. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Und du merkst, wenn du auf Glaubensdinge angesprochen wirst, dass du manchmal keine Schritte mehr nach vorn gehen kannst, dass du einfach nur gelähmt bist. Dass du vielleicht gelähmt bist, ganz simple Sachen zu machen, zu opfern für Gott, das fällt dir so schwer, weil du so enttäuscht bist von Gott. Du bist gelähmt, dich mit anderen zu versöhnen. Dinge, Menschen haben Spuren in deinem Leben und in unserem Leben hinterlassen. Da ist Frustration. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Das sind Erlebnisse, die wir durchlitten haben und die wir manchmal auch verdrängt haben. Und viele Dinge gehen in unser Unterbewusstsein und wir werden als Menschen zu einem ganz, ganz hohen Prozentsanteil aus unserem Unterbewusstsein gesteuert. Das heißt, Gott möchte eigentlich, dass wir mit einem, mit einer positiven Erwartungshaltung an ihn kommen. Und der Teufel benutzt diese falschen Dinge in deinem Leben, diese negativen Erwartungen, um dich zu leben, um dein Herz hart zu machen. Schlechte Erfahrungen, Enttäuschungen benutzt dein Feind, um dich zu leben. Und wer kann dir helfen? Das ist die große Frage. Wer kann dir helfen? Ich möchte mit euch eine Bibelstelle aus Jeremia Kapitel 17 Vers 9 lesen. Kannst du mal die Folie drauf machen? Es geht um unser Herz und mit unserem Herzen ist es ein bisschen so, dass wir alle denken, wir wissen genau, wie wir damit umzugehen haben und was was man tun muss in diesen oder jenen Situationen. Und die Bibel sagt, Jeremia 17 Vers 9, nichts auf dieser Welt ist so hinterhältig und verschlagen wie das Herz des Menschen. Wer kann es durchschauen? Es geht um dein und auch um mein Herz. Wer kann es durchschauen? Und dann sagt Gott, nur ich, der Herr, kann es. Nur ich, der Herr, kann es. So menschliche Hilfe ist manchmal angesagt, aber ich möchte, dass du deine Erwartungen und deine Dinge auf den längst, der Veränderung und Heilung in deinem Herzen bringen kann. Und die Bibelstelle ist sowas von eindeutig, sowas von klar. Es das heißt, ich prüfe jeden Menschen bis in sein tiefstes Inneres hinein. Ich, der Herr. Und ich möchte dir sagen: Überleg einmal, wo arbeitet vielleicht auch der Feind in deinem Inneren, in irgendwelchen Bereichen deines Lebens? die so ein bisschen versteckt sind. Ich ich nenne das gerne Silent Killers. Das sind so die die Dinge, die, die wir nicht so gerne preisgeben in unserem Leben, die schwierig sind und mit denen wir uns immer und wieder rumschlagen. Gott möchte, dass du ein Herz hast, das offen ist, das kindlich ist, das vertraut. Und ich möchte dir eine, vielleicht machst du dir die Folie mal, äh, sagen, was das eigentlich bedeutet, weil bestimmte Dinge in unseren Leben hineinkommen können, eine sogenannte zu einer geistlichen Festung werden. Eine geistliche Festung ist eine Denkweise durchsetzt mit Hoffnungslosigkeit, die uns dazu bringt, Situationen als unveränderlich zu akzeptieren, von denen wir wissen, dass sie gegen den Willen Gottes sind. Das hat Edselwo so gesagt. Er ist ein Evangelist aus Südamerika. Was will ich damit sagen? Es gibt Dinge in unserem Leben, wo wir mit uns arrangiert haben, wo wir einfach gesagt haben, es ist halt so. Und du musst dich fragen, was sagt die Bibel dazu? Was sagt das Wort Gottes dazu? Ich habe eine gute Nachricht heute für uns alle. Die gute Nachricht ist, es gibt eine Person, eine Person, die weiß, wie man mit diesen Dingen umgehen kann und die uns hilft, die uns helfen kann. Und das ist Jesus Christus, der Dinge in unserem Herzen heilen kann. Und er weiß auch, dass wir alleine damit nicht klarkommen, sondern dass wir es zu ihm bringen. Und die Frage ist, tust du das? Gott ist heute Morgen daran interessiert, dein Herz zu erreichen dein Herz zu erreichen. Ich möchte heute keine großartige Theologie von mir geben, da bin ich auch nicht der richtige Mann für. Aber ich möchte dir sagen, Gott ist heute Morgen hier, dein Herz zu erreichen. Der Heilige Geist möchte deinen Geist berühren. Und es gibt mehr als das, was du in deinem Leben erfahren hast, an Enttäuschung, an Erwartungslosigkeit. Und Gott möchte neu unsere Aufmerksamkeit auf ihn lenken. Jesaja 29, Vers 13, Jeremia 29, 13, kannst so du so gut behalten. Das sagt Gott jedes Mal, wenn ihr mich sucht von ganzem Herzen, wenn ich eure Aufmerksamkeit bekomme, dann will ich euer, euch, euch berühren und so weiter. Und er sagt in diesem Vers noch etwas sehr Interessantes. Ich bin nicht daran interessiert, an gelernten Menschenordnungen, sondern ich bin an euer Herz interessiert. Gott ist viel mehr an deinem Herzen interessiert, als das, was dir Leute beigebracht haben, auch im frommen Bereich. Ich rede jetzt natürlich von dem frommen Bereich. Und ich möchte dir sagen, Gott möchte, dass du ein Herz hast voller Erwartung, voller Glauben, voller Vertrauen, auch wenn du enttäuscht worden bist. Jesus hat niemals zu seinen Jüngern gesagt, meine Herren, was seid ihr für Leute, Äh, ihr ihr seid ja... Völlig überschwänglich, ihr habt zu viel Glauben, wie könnt ihr solche Dinge erwarten? Hey, setzt euch mal hin, bleibt mal ruhig, Es es ist schwierig mit euch, ihr habt ja viel zu viel Glauben. Das lese ich in der ganzen Bibel nicht, sondern er fordert sie immer wieder heraus, vertraut mir, glaubt mir. Und er ist nicht derjenige, der sagt, hey, bleib mal cool, nur nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ich möchte dich heute ermutigen, dich wieder neu, Jesus ganz neu hinzugeben und sagen, Herr, ich möchte ein Herz haben, dass das wieder neu brennt für dich. In Lukas Kapitel 4, 18 sagt Jesus einmal von sich selbst und er zitiert, eine Stelle aus Jesaja 61, da sagt er, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und gesandt zu verkündigen, das Evangelium den Armen zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen sollen und die Zerschlagenen zu entlassen in die Freiheit und zu verkünden, das Gnadenjahr des Herrn. Und als er das Buch zutat, gab er es dem Diener und setzte sich und alle Augen in der Synagoge sahen auf ihn. Und er fing an, zu ihnen zu reden und sagte, dieses Wort der Schrift ist heute erfüllt vor euren Ohren. Dieser Jesus zitiert, reißt ein, so für unsere theologischen Freunde, reißt ein Wort aus dem Zusammenhang aus Jesaja 61 und sagt, das ist das ist das, was das Wort über mich sagt. Und ich sage dir, Psalm 147 sagt, er heilt die zerbrochenen Herzen. Das ist der Auftrag Gottes an, an Jesus zu sagen, ich schicke dich in diese Welt und hinterher den Heiligen Geist, damit das geschieht. Der Heilige Geist ist heute hier, um deine Beziehung zu ihm wieder zu heilen. Er kennt dein Herz, er kennt dich viel besser, als ich dich kenne. Niemand von uns weiß, von euch, die hier seid oder die zu Hause sitzt, was wirklich in eurem Herzen ist, außer ihr selbst. Und das ist manchmal auch noch ein bisschen crazy. Gott aber möchte uns gebrauchen, möchte dich und mich gebrauchen, obwohl wir schlechte Erfahrungen gemacht haben, obwohl wir enttäuscht sind. Enttäuschung gehört zu unserem Leben und manchmal haben wir Gott gesucht, wir haben geglaubt, wir haben geweint, wir haben viele Dinge getan, aber es ist nichts passiert. Du hast gehofft und du hast gemerkt, ja, es bewegt sich nichts und du hast hinterher gesagt, weißt du, die ganze Sache mit den Verheißungen, ich weiß nicht, ob das alles so richtig ist, die Bibel sagt, hingezogene Hoffnung macht das Herz krank. Und heute Morgen bin ich hier. Das ist mein Auftrag zu sagen, der Heilige Geist wirbt um dich, dein Herz wieder in einen Zustand zu bringen, dass du berührt wirst von Gott selbst. Gott sagt, ich bin nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind. Ich möchte einen kurzen Exkurs machen, bevor ich zu dem eigentlichen Höhepunkt der Predigt komme. Volk Israel, das Volk Israel war äh, in der Gefangenschaft beim Pharao. 400 Jahre. Und Mose kam und sagte, hey, pass mal auf, ich hole euch da raus. Eigentlich eine gute Sache. Und dann passiert Folgendes, äh, dass die ganze Sache für das ganze Volk Israel noch bescheidener wird, will ich mal sagen. Sie hatten sich eigentlich mit dieser Situation der Knechtschaft, 400 Jahre Sklaverei, irgendwie angefreundet. Und jetzt wurde es schlimmer, denn sie mussten jetzt das Stroh selber suchen, um die Ziegel zu machen und so weiter, das ist der Hintergrund. Und dann heißt es, da merkten die Israeliten, 2. Mose 5, 19, in welcher aussichtslosen Situation sie sich befanden. Da merkten sie, wisst ihr, sie waren 400 Jahre in Gefangenschaft und als die Situation bescheidener wurde, da heißt es, da merkten sie es. Eigentlich waren sie 400 Jahre in Gefangenschaft. Sie waren voll Gottes und waren trotzdem in Gefangenschaft. Sie hatten sich mit der Situation arrangiert. Wo hast du dich mit deiner Situation arrangiert? Du kannst dich mit deinen Situationen arrangieren. Du kannst dein Herz einfach zumachen und niemand hier merkt es und niemand sieht es. Ob du zu Hause auf der Couch sitzt, im Schlafanzug oder hier. Spielt gar keine Rolle. Du kannst dein Herz weit, weit zumachen. Und die Situation wird verschärft, damit deutlich wird, in was für einer Situation sie sich befinden, damit sie herauskommen aus diesem Arrangiertsein mit Sklaverei. Und es gibt äh, aus den 70er Jahren, aus dem letzten Jahrtausend, boah, das hört sich gut an, äh, da gibt es eine Situation in den 70er Jahren, da gab es in Stockholm eine. Ähm, eine Geschichte, was wirklich passiert ist, also Gangster haben eine Bank überfallen und sie haben dort Geisel genommen und die Geisel haben sich arrangiert mit den Gangstern. Sie haben einfach eine gute Beziehung zu denen aufgebaut und die waren nachher richtig dicke. Und genau das war, ist bei dem Volk Israel passiert. Die hatten sich mit Pharao arrangiert und gott musste die dinge verschärfen damit sie überhaupt verstehen hey ich bin in einem Pro- ich habe Trouble, ich bin in einem problem und hier in, in, in stockholm war es dann auch so dass also es hinterher sogar so war dass eine von den angestellten den gangster hinterher geheiratet hat als er aus dem gefängnis wiederkam die hatten auch wenig, hatten also keine große Strafe bekommen, weil alle sich irgendwie so mit ihnen angefreundet hatten. Du kannst dich mit deinen Freunden, mit deinen Feinden anfreunden, und das ist nicht gut. Ich möchte dich herausfordern, heute Morgen Enttäuschung abzugeben, zu dem zu bringen, der alle Möglichkeiten hat, dein Herz wieder weich zu machen. Und ich möchte dazu eine Geschichte aus dem Neuen Testament kurz gebrauchen, die das aufzeigt. Und zwar Apostelgeschichte 14, Vers 8 bis 10. Es ist eine meiner Lieblingsgeschichten. Ich lese das mal kurz vor. In Lystra begegneten Paulus und Barnabas einem Mann mit verkrüppelten Füßen. Der Mann war von Geburt an gelähmt und hatte noch nie gehen können. Er hörte zu, als Paulus predigte. Paulus bemerkte ihn und erkannte, dass er fest daran glaubte, dass er geheilt werden konnte. Da rief Paulus ihn mit lauter Stimme zu. Steh auf! Und der Mann sprang auf die Füße und fing an, umherzugehen. Hier sehen wir eine Geschichte, eine Heilung, die natürlich körperlich ist. Und ich möchte das jetzt mal übertragen. Gott kann auch Dinge in unserem Leben heilen, unsere Herzen, die gelähmt sind, heilen. Und manchmal sind wir gelähmt zu glauben, habe ich schon gesagt, gelähmt zu versöhnen, gelähmt Dinge im Glauben zu tun. Vielleicht bist du gelähmt, Zeugnis zu geben in dieser Welt. Kann auch manchmal sein. Ich erinnere mich persönlich, ich hatte gerade, das ist schon etwas länger her, als ich Christ wurde, viele viele Probleme bei meiner Arbeit, Zeugnis zu sein und immer wenn ich das dann gemacht habe dann kam das so unglücklich rüber dass eigentlich keiner gedacht hat also das ist das was ich werden will Christ so da hatte man eher den Eindruck das sollte man nicht werden wenn man dann so wird wie Thomas so ähm, und ich habe damals zu Gott gesagt Herr ich möchte von dieser Gelähmtheit möchte ich frei werden und wenn du das ein paar Mal gemacht hast und dich so richtig blamiert hast, dann weißt du, wie das ist. Und dieser Mann saß von Geburt an, da heißt es hier, das habe ich da nochmal unterstrichen, vielleicht kannst du die nochmal drauf machen, die Folie, nochmal unterstrichen, dieser Mann war von Geburt an gelähmt. Das heißt, der hatte noch nie laufen können. Und manchmal gibt es Dinge in unserem Leben, die wir noch nie getan haben. Weil wir sagen, hey, wir sind ja so. Ich bin ja so introvertiert. Ja, Ich kann das halt nicht. Oder, oder, oder. Aber es hat mich so ein bisschen an Israel erinnert. Ja, 400 Jahre Sklaverei. Man hat sich einfach arrangiert mit dem. Und Paulus predigt, das ist sehr gut, Paulus predigt das Evangelium. Und ich habe mich gefragt, was hat Paulus, Paulus gepredigt. Jetzt meine Frage. Was hat Paulus gepredigt, dass dieser Mann, der nicht laufen konnte sein ganzes Leben lang, was hat er gepredigt, dass er Glauben hatte, ihm kann geholfen werden? Was hat Paulus gepredigt? Und ich glaube, er hat gepredigt das volle. Evangelium. Es gab, glaube ich, mal so, so, eine, so eine Bewegung des, des vollen Evangeliums. Paulus predigt das volle Evangelium. Weißt du, er hat gepredigt, äh, da, musste, da musste irgendwas her. Ich kann mir schlecht vorstellen, dass er irgendwelche Theologie gepredigt hat. Sondern er hat ja was gepredigt, wo du und ich plötzlich wissen, hey, mir kann geholfen werden das was mich 30 jahre gequält hat das da kann sich was ändern so hat paulus gepredigt und ich habe gedacht was hat er gepredigt natürlich hat er jesus gepredigt der hat jesus gepredigt der alle möglichkeiten hat der das reich gottes voranbringt der aus krankheit gesundheit macht der aus schuld Reinheit macht, der aus Schwarz Weiß macht, der aus Ebbe Flut macht, der all diese Dinge tut, weil er Jesus ist. Und dieser Jesus lebt in dir. Und Paulus predigt das. Und du und ich, wir sind doch auch eigentlich nur hier, weil uns geholfen wurde. Doch nicht, weil wir Theologie, weil wir einen Theologiekurs belegen wollten, sondern weil uns geholfen werden musste. Oder? Deshalb sind wir hier. Egal in welcher Situation du bist, ob du zu Hause auf der Couch sitzt oder wo auch immer, dir kann geholfen werden. Egal, wo wir als Gemeinde uns befinden, uns kann geholfen werden, weil wir einen Gott haben, dem alles möglich ist. Ich möchte dir es heute Morgen sagen, es gibt einen Gott, dem alles möglich ist. Amen. Ich glaube, an einen, ich glaube an einen Sohn, der gesandt worden ist. Ein Sohn ist gesandt worden für mich. Nicht ein Buch ist gesandt worden. Ein Sohn ist gesandt worden. Und nicht jeder, der das Buch hat, der hat auch die Hilfe. Oder? Frag mal, ganz viele Leute haben eine Bibel was sagt uns das? Eigentlich nichts. Jesus ist da. Und Paulus hat diesen Jesus gepredigt. Und dieser Mann merkte, mir kann geholfen werden. Und mir muss geholfen werden. Ich bin gelähmt. Und vielleicht fällt dir heute Morgen ein, wo du gelähmt bist. Und ich möchte dir sagen, dir kann geholfen werden. Nicht durch mich. Und auch nicht durch Einzelne von uns, sondern durch den lebendigen Gott. Und Gott nimmt uns manchmal Dinge weg, damit wir verstehen, damit wir überhaupt begreifen, hey, mir muss geholfen werden durch Gott, durch Glauben, durch Vertrauen. Das bedeutet, mir muss geholfen werden durch Glaube. Glaube nur, Glaube pur, das ist das. Nicht Glaube und, sondern Glaube doch mal, vertraue doch mal, dass dieser Gott etwas in deinem Leben tun kann. Und Gott gefällt es. Ich möchte dir das nochmal sagen. Gott gefällt es, wenn wir ihm vertrauen. Wenn du kleine Kinder hast, dann gefällt es dir, wenn sie dir vertrauen, wenn sie sagen, hey, Papa, wenn Papa das gesagt hat, ja, dann ist das so. Dass wenn du, wenn die Kinder noch ein bisschen älter werden, merken die, hey, wenn Papa das gesagt hat, kann das auch schon mal anders sein, ja. Aber Gott sagt, ich Ich wünsche mir, dass ihr mir vertraut. Und dass es uns endlich mal durch Glauben geholfen wird und nicht durch andere Dinge. Möchtest du gläubig sein in dem Sinne und sagen, Gott, ich bin heute hier, um dir neu zu vertrauen. Und ich möchte glauben an dich. Ich möchte nicht mehr glauben an An meine Lähmungen. Weißt du, dieser Mann war auf der einen Seite gläubig, weil er glaubte dem, was Paulus gesagt hat. Und auf der anderen Seite war er ungläubig. Er glaubte nicht mehr an seine Lähmung, an seine 30 Jahre oder 40 Jahre Lähmung. Und ich möchte dir heute Morgen sagen, glaub doch nicht mehr an deine Lähmung, an die Dinge, die dich zurückhalten, die dich erwartungslos machen. Glaub doch nicht an deine Lebung, glaub doch an Heilung. Und wisst ihr, das ist eine Tragödie, wenn wir uns als Christen abfinden mit unseren Schwachheiten, mit unseren Unzulänglichkeiten, mit unseren Defiziten, sondern es sollte uns vielmehr zu ihm bringen. Und sagen, Herr, da bin ich. Ich brauche an der Stelle Hilfe. Und bitte lasst uns nicht sagen, das höre ich in letzter Zeit öfter, ja, weißt du, ich bin halt so, dann bleibe ich halt so, im Himmel wird ja alles gut. Und klar wird im Himmel alles gut. Aber der Heilige Geist ist ja jetzt hier, um dir jetzt zu helfen, nicht im Himmel. Im Himmel brauchst du den gar nicht mehr. Wenn du an deine Lähmung glaubst, wirst du gelähmt bleiben. Der geschehe, wie du geglaubt hast, sagt Jesus mal. Und dieser Mann hat auch etwas getan, vielleicht nochmal als Gedanke, was er noch nie getan hat. Trotz seiner Enttäuschung, Erwartungs, vielleicht auch die Dinge, die er über 30 Jahre in seinem Leben gehabt hat. Es war nicht so, dass er früher schon mal laufen konnte, sondern er hat etwas getan, was noch nie da war. Er stand auf. Er glaubte dem Wort. Und ich möchte dich bitten heute Morgen, dass du dem Wort Gottes glaubst. Glaub nicht an deine Lähmung, glaube an das Wort. Glaub nicht für deine Geschwister, sondern glaube für dich selbst. Glaub nicht für deinen Nachbarn, sondern glaube für dich selbst. Glaub nicht für die Zukunft, im Himmel wird alles gut. Das ist völliger... Ist richtig, aber trifft die Sache nicht. Glaub nicht an irgendwelche, wenn ich manchmal höre, ja, 1748 war der und der, der hat auch geglaubt. Das ist alles gut, aber du brauchst jetzt den Glauben. Glaube pur und glaube jetzt, darum geht es. Du brauchst nicht den Glauben von vor 200 Jahren. Ich mag persönlich Spurgeon unheimlich gerne, aber ich kann nicht von dem Glauben von Spurgeon leben, sondern ich muss für mich erkennen, was ist mein Glaube. Und ich möchte dir auch nochmal was sagen. Paulus glaubte auch seiner Predigt. Das ist interessant. Paulus glaubte seiner Predigt. Paulus sagt zu dem Mann, steh auf. Weißt du, manche Prediger predigen das Ganze, dann zuklappen, wiedersehen, nach Hause gehen. So, Paulus sagt, steh auf, komm heraus aus deinem Gefängnis, mehr oder weniger. Paulus glaubte seiner Predigt und er sah, dass etwas in dem Mann, kannst du das nochmal bringen, dass, er sah, dass, dass in dem Mann etwas war, dass das Herz äh, Paulus bemerkte ihn und dass er fest daran glaubte, dass er geheilt werden konnte. Weißt du, da ist etwas passiert und ich wünsche mir für dich, für euch, die jetzt zu Hause seid und ihr hier seid, dass etwas passiert in eurem Herzen, dass ihr heute Morgen sagt, ich will neu vertrauen, ich will neu glauben, ich will neu vorwärts gehen, trotz aller Enttäuschung und diese Enttäuschung diese auch zu Gott bringen. Zum Schluss noch ein Bonbon. Paulus sagt zu diesem Mann etwas, was er nicht konnte. Paulus sagt, steh auf. Vielleicht sagt Gott heute Morgen zu dir, steh auf. Und du sagst, hey, das kann ich ja eigentlich gar nicht. Das war ja das, was der Mann nicht konnte. Wie kann man denn zu einem sagen, steh auf, zu dem, der das eigentlich nicht kann? Und das ist Vertrauen, das ist Glauben. Er war doch gelähmt. Das war genau sein Problem. Hätte er nicht sagen können, warte mal, bis du ein gutes Gefühl hast, äh, warte mal, bis ich dir sagen kann, jetzt bist du geheilt. Sagt Paulus gar nicht, er sagt einfach nur, steh auf. Und ich möchte dir sagen, vielleicht sagt der Heilige Geist, steh auf, tu das, was du tun sollst, das erste Mal. Ich bin dabei. Wenn du, heut, wenn du in der Stadt bist und wenn du zur Sparkasse gehst, dann passiert Folgendes, da gibt es eine Tür, die ist zu vorne am Eingang. Und du kannst dich jetzt hinstellen und sagen, die Tür ist zu, ich kann da nicht rein. Und du kannst dich hinstellen und sagen, im Namen Jesu Tür, geh auf. Da wird auch nicht viel passieren. Aber wenn du zwei, drei Meter auf die die Tür zugehst, was passiert dann? Dann geht das Ding auf. Dann ist da irgendwie so ein Sensor und dann geht es auf. Und ich glaube, dass Gott uns manchmal sagt, komm, steh auf. Geh erstmal einen Schritt. Ich sage dir nicht gleich alles. Geh einen Schritt und dann wird die Tür aufgehen. Weißt du, Gott, Jesus hat das oft gemacht. Jesus hat den Mann mit der verdorrten Hand Zudem hat er auch gesagt, strecke deine Hand aus. es ist genau das Gleiche. Das konnte er doch nicht. Das war doch seine gelähmte Hand. Das ist doch das gewesen, was er nicht konnte. Und die Aussätzigen, es hieß von den zehn Aussätzigen, als sie hingingen, wurden sie gesund. Was möchte Gott in deinem Leben, dass du tust, trotz deiner Enttäuschung? Was hält dich zurück? Welche Erwartung? Welche Erinnerung? Ich denke, der Heilige Geist möchte das heute ganz lieb anticken in deinem Herzen und sagen, komm, geh, steh auf. Kannst du mal die Folie machen, dir kann geholfen werden. Und ich denke, das ist so der Punkt, um den es jetzt so zum Schluss geht. Wir glauben an einen Gott, du und ich, wir glauben an einen Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Wir glauben an einen Gott, der uns von ganzem Herzen liebt, für den es keine Grenzen gibt, für den keine Mauer zu stark ist. Wir glauben an einen Gott, der stark ist, der treu ist, der verlässlich ist. Und nur weil wir nicht alles verstehen, bedeutet das nicht, dass er das nicht ist. Er ist mächtig, er ist voller Gnade. Er ist der Sohn des lebendigen Gottes. Kannst du mal nachlesen, Kolosser Kapitel 1 Vers 16 und dann wird das nochmal richtig ausgebreitet, wer er ist. Er ist der höchste. Ihm ist nicht zu so schwer. Er ist der einzige, der deinen Nöten begegnen kann. Er ist wirklich der einzige. Willst du dich darauf einlassen? Er wird dir Kraft geben. Er wird Dinge die dir unmöglich scheinen, möglich machen. Er betet jetzt gerade für dich. Jesus ist der hohe Priester, der jetzt gerade für dich betet, damit du Dinge in Gang bringst. Er ist derjenige, der nicht schläft und schlummert. Und an diesen Dingen, und das ist das Grandiose, ändert sich nichts. Es ändert sich nichts daran. Er bleibt es. Seine Gnade für dich reicht aus. Und wenn wir an diesen Jesus denken, wollen wir dann noch an unsere Lähmungen denken, an unsere Schwachheiten? Wollen wir uns dann noch gegenseitig erzählen, was wir alle nicht können? Und ich glaube, wenn wir, wenn wir uns noch mal neu da, damit befassen und sagen, ja, Jesus, du bist wirklich absolut vertrauenswürdig, und du bist der Gott dann werden wir auch die Dinge tun, die Gott von uns möchte, die wir manchmal nicht so ganz angenehm empfinden. Weil wir wissen, er ist so gut, er ist so vertrauenswürdig. In der Postgeschichte heißt es von, von Lydia, sie glaubte an den Gott Israels, Herr öffnete ihr aber das Herz, sodass sie gut zuhörte und und bereitwillig aufnahm, was Paulus sagte. Zum Abschluss, das ist mein Gebet, dass Gott dein Herz öffnet, dass er dich umfassend gesund macht. Es gibt einen Begriff im Neuen Testament, der heißt Sozo, das heißt heil machen, ganz werden. Und damit ist der ganze Mensch gemeint, es geht so in diese Richtung Shalom, das Shalom Gottes. Gott ist ein Gott, der wiederherstellt. Und ich möchte dir das nochmal, es liegt mir so sehr auf dem Herzen, nochmal sagen, Gott ist jemand, der möchte, dass du mit deinen Schwachheiten und deinen Gelehmtheiten zu ihm kommst. Weil er der Einzige ist, der dir helfen kann. Und vielleicht ist auch Sünde dabei. Hey, das ist auch immer so ein Problem. Aber auch da ist der er der Einzige, der dir helfen kann. Weil dieses Kreuz von Golgatha, weil dieser Jesus, der da war, weil der, für Gott gibt es keinen Raum und Zeit. Das Kreuz von Golgatha ist vor ihn heute real. Der sagt nicht, ja, vor 2000 Jahren, sondern das ist für ihn heute real. Und wenn du zu ihm kommst, dann vergibt er gerne Schuld. Und ich glaube, wir wollen doch alle irgendwie gesund werden im Glauben, oder? Nur nicht zu überschwänglich. Dann lasst uns Folgendes tun. Ich möchte mit einer Folie Römer 8, 28 schließen. Da heißt es, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Damit heißt, Das heißt nicht, dass alles gut ist, was uns widerfährt. Aber dass Gott daraus etwas machen kann, was gut wird. Und ich vertraue, dass Gott einfach in deinem Leben auch Dinge, die schlecht waren und die dich enttäuscht haben, dass er daraus was Gutes machen kann. Das musst du dir so vorstellen, wenn Gott etwas Gutes daraus macht, Dass er schlechte Dinge nimmt. Also ich habe letztens so gedacht, wenn man man zum Beispiel Waffeln backt. Wer von euch kann Waffeln backen? Also ein, zwei, okay. Also ich kann auch Waffeln backen. So, und dann nimmt man Butter und dann nimmt man Mehl und Eier. So, jetzt hast du diese ganzen Sachen. Die sind an für sich, wenn du die alleine isst, wenn ich also sage, hey Uwe, ich gebe dir mal einen Pfund Butter, das kannst du mal aufessen, und Diana isst noch drei ruhe Eier oder vier und Alve isst noch 200 Gramm Mehl oder so, ja. So, dann würde sich jeder von uns bedanken. Aber Gott nimmt all diese Dinge, die in, so für ihn sich eigentlich nicht so gut sind, und macht daraus was. Das ist so ein, ein Synergieeffekt. Und ich möchte, dass wir jetzt Folgendes machen, dass wir unsere Gelähmtheiten, das, was dich und mich lähmt, dass wir das zu Gott bringen. Und ich möchte, dass wir jetzt zusammen aufstehen und während wir Lobpreis hören, dieses Lied, dass ich, ich werde einfach beten, dass Gott dein Herz berührt. Und wir machen Folgendes. Weißt du, Gott ist interessiert an an unserem Herzen, aber er ist auch interessiert darum, dass wir den Ausdruck verleihen. Wir wollen einfach mal unsere Arme hochstrecken und sagen, Herr, hier sind wir. Und ich bin davon überzeugt, jeder von uns hat Gelähmtheiten, Dinge, die schwierig sind. Und sagen, Herr, hier stehen wir vor deinem Thron. Und Jesus, wir sind jetzt hier vor dir. Hier auch in diesem Raum, aber auch vielleicht zu Hause, wo wir stehen. Und wir wollen dir unsere Gelähmtheiten, das entgegenstrecken, womit wir nicht klarkommen in unserem Glaubensleben, was uns Not macht, was schwierig ist, was uns Enttäuschung gebracht hat, wo Erinnerungen uns zurückhalten. Und Herr, ich, wir strecken uns aus nach dir, nach dem lebendigen Gott, der uns berühren kann. Und ich bete, dass du mit der Kraft deines Geistes und mit der Kraft deines Wortes kommst, und unser Herz berührst und anfängst, jetzt Dinge in unserem Leben zu tun, jetzt in diesem Augenblick und ich danke dir, dass das gilt und dass das nicht jetzt in diesem Augenblick nur einfach ein, eine Minute ist sondern dass es eine Reise ist auf die wir uns jetzt begeben und sagen, Herr, wir wollen anfangen unsere Gelehmtheiten hinter uns zu lassen und dir vertrauen und dir glauben, im Namen Jesu, Amen Noch mehr über Gott und die Jesusgemeinde wissen möchtest, findest du viele weitere Informationen auf wwwjg